1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Trois à goûter chaque jour à la montagne pour ce qu'elle a de plus authentique. Cette montagne, ils la vivent différemment, avec singularité et passion.
0: Tant qu'on met ses chaussures le matin, qu'on part, qu'on a froid aux doigts, qu'on va sur les chemins, et qu'on a quelqu'un bout de sa corde et qu'on rentre fatigué le soir, on gagne son existence. Dès que ça glisse, c'est magique. On s'affranchit des distances, du temps. La gravité joue avec nous et pas contre nous.
2: Les déviations vous amènent aujourd'hui à la rencontre d'un guide de haute montagne, passionné et habité par son métier. Du ski, de l'alpinisme, de son parcours à ses rencontres, il nous invite au cœur de son univers.
0: Je m'appelle Alain Ledoux, je suis guide, j'ai 14 ans et demi. Non, non, j'ai 62 ans, mais c'est pareil. J'enchaîne le ski aussi, je suis moniteur de ski. C'est un rêve de gosse en fait. Dès que je suis tout petit, 6-7 ans, j'ai eu la chance d'aller une fois au ski et il n'y a plus que ça qui comptait. On était à Paris, quand on, le métro arrivait Gare de Lyon, je tirais le, la manche de maman, je disais « regarde là, c'est là qu'on qu prend le train pour partir à la montagne ». Bien sûr, on descendait pas du métro, on allait plus loin. Et papa avait une 404 à l'époque, une voiture Peugeot. Et la 404, moi je on était trois ou quatre à l'arrière à un moment donné, je m'étais mis au milieu. Et je mettais les pieds d'un côté et de l'autre et je faisais les virages du ski avec mes pieds dans la voiture. quoi. Et donc, j'étais fadade, ça. Et après, il y a eu l'école, il y avait un tas de choses. C'était bien, c'était intéressant. Jusqu'à un certain point, même un peu de faculté, tout ça, après. Mais, c'était du temps perdu. Moi, l'école, c'était, ok. Je rentrais le soir. Ils nous ont dit quoi aujourd'hui? On a appris ça, ça, ça. Mais ils disaient en cinq minutes et puis on retournait jouer, quoi. C'était pas la peine de passer toute la journée pour ces trois trucs. <rire> donc, je l'ai vécu comme ça. J'ai pas, j'étais loin d'être, pas de surdoué, de quoi que ce soit. Mais je trouve que c'était une perte de temps. L'école, c'était une espèce de parenthèse où fallait, il fallait être sage, il fallait, fallait faire comme ci, fallait faire comme ça. Les moments de respiration, c'était le week-end. On allait en forêt de Fontainebleau, grandissant petit à petit. Moi, je trouvais absurde de, bah, de vivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en faisant tout sauf vivre et puis qu'il fallait attendre deux jours pour vivre. Et pareil pour l'année, il fallait passer tous les mois de l'année à, à faire je sais pas quoi pour ensuite que l'été, deux mois, faire ce qu'on qu avait le droit de faire. J'ai tout de suite fait un choix de dire la, la vie est trop courte et ma qualité de vie c'est quoi si j'essaye pas maintenant à 70 80 ans je vais regretter mais c'était impossible partir vivre à Paris moi un petit mec euh, aller à la montagne c'était un rêve mais c'était impossible donc j'en parlais même pas jusqu'au moment où j'étais dans le nord de la France on habitait à Cambrai et on allait grimper sur des murs de briques avant les murs d'escalade. On grimpait sur les murs de la citadelle. On se faisait courser par les, les gardiens du parc municipal. J'emmenais les copains avec des cordes et tout, mais ça ne devait pas être permis de faire ça. Et les copains, ils ont fini par m'appeler « je tibétain <rire> ». Voilà. Parce que bah, je pensais qu'à ça, il y avait que ça qui comptait pour moi. Ça, c'était 13, 14 ans. Voilà. Et puis ensuite, euh, et ben, un peu d'études à Paris, euh, deux années de fac. Des cours super intéressants, mais pour faire quoi J'ai eu la chance... De faire une préparation à l'école de Sciences Po au concours de Paris. Deux étés de suite. Et j'ai eu la chance de pas être pris. Parce que sinon, j'y serais peut-être allé. <rire> voilà. Ensuite, c'était toujours impossible. Et j'ai eu une période un peu où je bouffais du noir. Bon, j'allais grimper à Fontainebleau. On y allait. J'étais pratiquement, la dernière année, fourré tous les jours à la forêt pour grimper. Ne sachant pas quoi faire, sachant pas comment faire, ben, j'allais, tous les jours, je m'obligeais à aller courir. C'était, il se passait des vraies choses. Il se passait euh, de l'émotion. Il se passait du contact avec la nature. Il se passait. Faire quelque chose, il se passait aller quelque part, découvrir, il se passait... Euh, je vais dire vivre, quoi. Euh, ce que... ce que Pour moi, la, la ville, je l'ai vécu comme une contrainte, comme... bon C'est mon univers, il y avait que ça, mais c'était c'était juste un endroit pas agréable. C'était de la pollution, c'était du monde, euh, des transports en commun, c'était euh, des boutiques qu'on n'avait pas de sous. Enfin, voilà, c'était une espèce de non-objet. Très tôt, vers 8, 9, 10 ans, je me disais que je voudrais bien vivre à la montagne. C'était pour vivre ailleurs que là, pas dans cette ville, mais je me le disais à moi, mais j'en parlais pas à qui que ce soit, parce que comme c'était impossible, on m'aurait pris pour pour une quiche, quoi, pour un fou, donc voilà, c'était une petite bulle de rêve qui était là, mais qui, qui a fini par être tellement présente qu'il fallait faire le pas, d'une façon ou d'une autre, donc en fait, j'ai changé, changé de vie très tôt. Ma première saison au ski, bon, il y a eu le service militaire, donc j'ai eu la chance d'aller apprendre en son. Chez les gendarmes, ce n'était pas forcément une chance, mais ce n'était pas l'armée, l'armée, euh, les militaires en verre, kaki, à, à 300 sur la montagne, à prendre des pierres sur la tête. Et puis l'été, pendant les vacances scolaires, sur cette année-là, on, un... on était en colonie de vacances, détaché dans les Alpes-du-Sud, dans le Mercantour, à rhin où les gendarmes ont une colonie de vacances. Et là, aucun... avec aucun diplôme civil, je me suis retrouvé avec 20 ados, des animateurs, et je, faire le programme Escalade et Randonnée pour un groupe d'ados. Et ça, c'était formateur et c'est ce que j'appelle les déclics de confiance. Les déclics de confiance, ils viennent petit à petit. On faisait de la montagne et papa euh, qui, avait, qui grimpait, qui, euh, nous avait dit, bon, ben faites pas n'importe quoi, je vous paye un stage à l'UCPR. Donc nous, voilà parti 15 jours, enfin, voilà parti 15 jours, à l'UCPR de Cerf Chevalier, au Chalet du Baise. Donc on était 8 ou 10 stagiaires avec le guide et l'adjoint. Et ils ont fait leur course, mais moi, ils m'avaient pris à part avec un des stagiaires, moi j'étais stagiaire-client, et avec un autre, et montré la montagne en face, et bien vous tous les deux, vous allez faire la montagne là en face. Et actuellement, je pense qu'aucun guide ne prendrait sur lui d'envoyer des clients mineurs, stagiaires-clients. Euh, faire la montagne là où il est pas lui-même pour les surveiller voilà et on est revenu ça s'est bien passé on a débriefé et quelque part ben on dit ben oui ben vous débrouillez bien allez faire ça donc des déclics de confiance des choses qui c'est des déclics de possible ils rendent voilà ça ouvre des petites portes mais j'y pensais toujours parce que c'était toujours impossible pour moi être guide c'était c'était juste pas pensable dans la mesure où il y a l'image importante du guide, du métier de guide, et moi je pensais même pas être assez costaud ni capable de faire ça. Il y a les fameuses cotations, on disait assez difficile, peu difficile, assez difficile, difficile, très difficile, extrêmement difficile. Mais nous on faisait du assez difficile, et puis quand c'était difficile, on n'osait pas parce qu'on dit bah, difficile c'est dur, donc pour faire du dur faut être fort, et nous on n'est pas fort. Donc on a fait un paquet de courses en deçà de, de peut-être nos capacités qui sont venues progressivement, mais et peut-être que ça nous a sauvé la vie, parce qu'en fait, on s'est mis en situation où on arrivait à gérer, ça s'est bien passé. Et après, on fait, on fait ces déclics de démystification, se font et on, on, on s'aperçoit qu'on peut aller dans une plus de difficultés. Donc, au départ, on était trop modeste, peut-être, et trop prudent, mais ça nous a peut-être gardé en vie. Voilà. Et ensuite, le gros déclic pour faire ma première vraiment en saison, j'ai un copain qui m'a pris les cours avec un carbone. À l'époque, il n'y avait pas les, toute l'électronique et les, les ordinateurs. Et il était gentil, ce copain, il m'a pris des piles de papier carbone et de feuilles. Et puis, euh, c'était donc euh, au mois de décembre, je suis parti deux semaines et c'était Argentière à Chamonix et l'UCPA. Sur 135 candidats, en gardait une trentaine pour euh, prendre en formation des élèves moniteurs de ski. Et finalement, j'ai été pris là et j'ai fait ma première saison de ski à, à monétier les bains près de Serre-Chevalier. Ça devait être 80 ou 80, un truc comme ça. Et là, c'était fantastique parce que c'était euh, une saison enfin dans l'hiver, une saison enfin... Euh, c'était avoir une existence en dehors de Paris, en dehors de, du rythme de tout le monde. Et après, ça s'est enchaîné. Bon, première saison, j'ai eu la chance tout de suite de passer à un examen technique que j'ai réussi. Et il y avait peu de reçus. Il y avait des sessions. Il y avait six ou huit reçus sur 130 candidats c'était vraiment, c'était, hein, faut pas penser que, que quand j'entends Guillaume, il me dit, les enfants, ils disent, oui, oui, vous, c'était facile. <rire> ouais, c'est sûr. <rire> les, les 30 glorieuses. Oui, moi, j'ai pas vécu des glorieuses, hein. On a vécu des années où on se bagarrait pour faire ce qu'on voulait, ce qu'on pensait vouloir faire et peut-être que de vue de maintenant euh, on se trouve que c'est une fois que c'est fait tout est facile hein, c'est comme euh, voilà c'est comme une avalanche euh, on sait pas quand elle tombe mais une fois qu'elle est tombée tout le monde sait qu'elle devait tomber ah bon, pas comme par hasard euh, et cette saison là bah, c'était du ski c'était progresser c'était apprendre à, à enseigner aller à la montagne découvrir la rando à ski acheter mes premiers skis des skis d'occasion pour aller en randonnée euh, des skis slalom, encore 2 m 3 trop plus grand trop grand pour moi mais c'était comme ça et puis, commencer à faire des couloirs en à ski, euh, tout doucement, progressivement. Un jour, j'ai un copain qui m'a pris, qui m'a appelé, qui m'a dit, pour ce boulot, j'ai besoin de toi. Et je dis, comment ça? Bah parce que je sais que tu as assez peur pour faire attention. Donc, je l'ai pris comme un compliment. Mais en fait, peur, ça existe et ça n'existe pas. Parce que, sur l'instant, elle n'aide pas, cette peur, souvent. Il m'est arrivé de, d'être dans une situation difficile, compliquée il n'y a pas de place pour ça parce qu'on n'a pas le temps et puis ça aide pas. Moi j'ai peur parfois, oui a posteriori, on se dit bah oui, là j'ai mal fait ou j'ai eu peur pour les autres. Un jour je fais un virage de trop sur une pente trop chaude, une boulette de neige part et ça comme certains jours ça crayonne toute la pente et il y avait une piste ouverte dessous et ça, ça aurait pu potentiellement couvrir 20 personnes. Par miracle cette boule de neige qui avait déjà emmené un paquet de neige s'est arrêtée sur un deuxième petit replat sans que la moindre boulette repasse de l'autre côté sur la suite de la pente et là mais ça aurait été une, une catastrophe. Là j'ai eu vraiment peur. Voilà, la montagne m'a appris à, à avoir un œil sur moi-même, je dirais. On peut avoir un œil sur le monde, mais un, un œil sur soi aussi. Ben, c'est au niveau de la lucidité. Voilà, c'est au niveau de, de la conscience. On parle maintenant de faire les choses en conscience. Et ben voilà, faire les choses en conscience, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Est-ce que là, dans, entre les oreilles, il y a du fromage blanc ou est-ce que je fais une intention réfléchie Dans la vie, je trouve qu'il y a des gens qui font un geste automatique. Par exemple, ils sont dans la cuisine ils ferment le frigo et ils vont faire autre chose. Sauf que le frigo, il y a un bocal qu'ils ont mis juste avant qui était pas là et ça a fait le même bruit d'habitude, mais ça a pas, pas fait le frigo. Et je vais revenir, mon congélateur va rester une semaine. Je suis parti une semaine, il va rester une semaine euh, à pas bien marcher ou à, faire, à produire du froid pour rien. Il n'était pas fermé, mais j'ai fait le geste automatique sans m'assurer du résultat. Et du coup, mon idée de lucidité sur soi-même, de se mettre un pilote dans l'avion, ben voilà. en montagne c'est important, mais dans la vie courante aussi. Et en montagne, ben moi ce que je fais en montagne, j'essaye de faire que Rien de mes actions ne soit fait au hasard. Alors c'est pas c'est pas simple, je dis pas que c'est une prise de tête parce que ça devient une logique naturelle de quoi on, à quoi on fait attention, à quoi on pense, mais je fais une trace, je suis un chemin. Bon, c'est dans la neige, il y a une trace dans la poudreuse. Je pourrais la suivre parce que c'est plus facile à marcher. Je peux regarder, je peux dire bah ben non, là pourquoi lui il est passé là, pourquoi Mais il y a un truc qui me plaît pas, il y a une corniche au-dessus. Et ben, je peux très bien faire ma trace 100 mètres plus loin, éviter cette corniche chute possible de corniche et revenir sur la trace plus loin, j'aurais fait un détour. Lui, bah, il a fait comme ça, il a pensé, pas pensé, mais moi, en tout cas, j'ai le choix. Donc, est-ce que je vais suivre cette trace sans me poser de questions ou est-ce que je me dis, bah, attends, là, là je, j'ai un choix. Je peux prendre, puisque j'ai le choix de l'option la moins dangereuse, ça va être un peu plus de temps, je suis pas à cinq minutes près, c'est pas grave. Comment arriver à, à percevoir du milieu. Moi, c'est ma, ma logique de maintenant. Les éléments, le vent, la température de la neige, l'ensoleillement, euh, le brouillard, euh, les gens de mon groupe, leur état émotionnel, leur niveau technique, comment ils sont. Et c'est ça qui va faire que, ben, les évidences vont se faire. Je voulais faire tel itinéraire, mais il y a un mètre de poudreuse. Ben non, je vais en faire un autre. C'est évident. Et les évidences se font, mais à moi de les décoder le plus tôt possible et puis de, de sortir de cette espèce d'équation multifactorielle avec 500 variables de faire quelque chose qui, qui va être ma journée de ski ou de montagne. Première saison de ski, donc à Monietti-les-Bains. J'ai rencontré un bon copain, Patrick Girard, que je salue. Façon de parler, on a pris notre, notre sous, on a mis l'argent dans une boîte à gâteaux et puis on est parti. On est parti grimper. Et alors, on avait travaillé quatre mois à un petit SMIC. On s'est dit, nous, de toute façon, on ne veut pas travailler. Donc, on par exemple, nos dépenses, c'était de l'essence. C'était du saucisson du Nutella, un peu de matériel. Et puis, on allait grimper dans les falaises. Alors, on est parti dans le sud, en Provence. On était grimpé. Alors, on a fait l'été, après, en montagne. Vanoise, euh, Mercantour, Oisan. Euh. J'ai fait plusieurs années comme ça. Une année, j'étais rentré à la maison très fièrement de mon papa. Lui dire, tu sais, papa, j'ai fait le calcul. Cette année, j'ai travaillé cinq minutes par jour. Ah Le choc Gloups <rire> Et mon papa chéri, il m'a regardé. C'était presque grave. Comment, m'a-t-il dit Mais ça fait des générations que chacun essaye de faire mieux d'avant qu'on essaye de, de s'en sortir de se de progresser de comment tu qu'il y a un progrès humain si si on si on va en marche arrière quelque part quand je suis parti de la maison et puis oh, merci mes parents euh, on s'est pas fâché mais je, ils ont bien vu que j'étais heureux à faire ça et il y avait rien d'écrit à l'avant c'était pas simple ça aurait pu ne pas marcher j'aurais pu tomber dans la première crevasse venue et c'était réglé on n'en parlait plus mais il se trouve que ben, ils ont vu que j'étais content ils m'ont j'ai pas aidé, j'ai rien demandé. Parce que la première saison, j'ai gagné un peu d'argent. On a parti grimper. Après, je passais à la maison, aux intersaisons, les voir. Et puis, en fait, étant parent maintenant, moi, je me dirais que il faut aider ou faut pas aider. Il faut aider un peu, pas beaucoup. Et on aidera quand ça sera dur, quand il faudra, mais il faut bien qu'ils se débrouillent tout seuls. Et l'équilibre, il est pas facile à trouver. Voilà. Et moi, je remercie mes parents de m'avoir pas trop aidé et aidé par la suite différemment quand ils ont pu. Et on peut pas faire la vie des gens pour eux. C'est comme nous en montagne pour un guide. On a des clients qui montent au Mont-Blanc, par exemple. Je peux les aider, je peux leur donner des gants plus chauds, je peux leur vider leur sac à dos, je peux leur donner un anorak plus chaud si, je peux leur mettre des chaufferettes, je peux. Mais au bout du compte, c'est eux qui vont monter là-haut. Ça m'est arrivé une fois, j'ai les aidés au-delà de la normale, il faisait très froid, il faisait moins 28 au refuge du Goûter. On est monté au Mont-Blanc le matin, il faisait donc un mois avec 65 km/h de vent du nord, donc on est température ressentie moins 55 ou en dessous. Et on est, les clients avaient chaud, grâce au petit matériel que je leur ai prêté, les chaufferettes, les cagoules de soie, tout ça, tout s'est bien passé. Je leur demandais toutes les cinq minutes si ça allait. Mais c'est moi qui n'ai pas été. Moi, je me suis gelé les pieds au retour. Et eux, ils ont fait leur Mont Blanc. Je leur en veux pas, hein. C'était ma faute. Mais si j'avais pas donné des cagoules de soie, des surgants, des chaufferettes, ou des masques de, de, pour protéger, parce qu'on eh ben, aurait fait demi-tour euh, beaucoup plus tôt que prévu. Et, et c'est ce qu'il aurait fallu faire, parce que ce jour-là, il y a eu cinq gelures à l'hôpital, dont des amputations et dont mes pieds, qui finalement euh, s'en sont très bien sortis. Merci, docteur <rire> voilà Donc 80-81, première saison, quatre saisons de ski avant d'être diplômé ski, 84 diplômes de ski. J'ai passé l'accompagnateur en moyenne montagne, parce qu'il fallait à l'époque passer l'accompagnateur... À Briançon, il y avait le crête qui était le centre régional d'enseignement touristique qui faisait des, des stages de formation professionnelle dans l'hôtellerie et également moniteur de ski pour les, les métiers de montagne. Il y avait une sélection pour être pris au crête et c'était une formation de longue durée. Et cette formation, il y avait des périodes de cours et, de, et après on avait des périodes pour aller faire nos courses à nous et on se retrouvait une période pour faire de la glace à Chamonix ou faire des courses ensemble en Oisan. Et ça a été hyper formateur. Mais moi, c'était déjà impensable d'être admis là parce que j'étais avec des gars du milieu de l'Oisan alors la première année c'était drôle parce que on a fait le stage. Moi je me débrouillais pas mal. J'étais pas le plus fort en rocher loin de là, mais voilà. Et on passe l'examen. Ils sont tous reçus sauf moi. <rire> Alors c'était pas grave. Je me dis vous en faites pas. Ils étaient tous désolés pour moi. Ils sont venus me voir bien gentiment. Et, euh, et Denis Pinatel à l'époque s'occupait du Crète avait dit bon je vous paye le champagne. Et puis finalement bah ben, je dis si vous l'avez tous. Mais il avait pas pris de risque. Mais bon on aurait pu tous l'avoir. Un demi point. Voilà. Et moi finalement j'ai passé deux, trois fois à pas l'avoir. Je sais plus combien. J'ose pas dire quatre, mais je sais plus. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'été, du coup, je me suis mis à travailler pour le CPA en adjoint d'alpinisme. Et finalement, j'ai appris le métier avant de l'avoir. Donc finalement, je me suis retrouvé en 89 avec ce diplôme de guide. J'étais avec mon copain Patrick. <rire> Et je lui ai dit, quand l'affichage est sorti, je suis resté dans la pelouse là, assis devant l'ENSA. ai dit, je vais pas voir. Tu vas me le dire et je me suis dit que si je l'avais pas ben je repartais à l'usine ou je sais pas ce que j'allais faire voilà et j'ai fini le guide en 89 voilà donc en fait si je suis parti ma première saison de ski en 88 j'ai mis presque 10 ans à faire ce parcours 10 ans de parcours pour se dire ben c'est bon je suis dans le coup euh, j'ai gagné mon ticket pour vivre de ce que j'aimais voilà donc ça fait euh, 45 ans que j'ai quelqu'un sur ma corde voilà. ça change et ça change pas la montagne est toujours là avec la même chose, le gel, le dégel, l'orage, pas euh... enfin, l'orage, la bonne neige, euh... partir à l'heure, euh... partir assez tôt, ce qui change c'est le monde, par exemple les... on allait en oisant faire des couloirs, et ben on remontait ce glacier noir et puis si on voyait des frontales quelque part et ben on faisait autre chose si on pouvait, on essayait d'avoir un plan B. Tandis que maintenant, ici, ils font des goulottes et des, des couloirs, ben, il y a trois, cinq cordées au-dessus de la tête, et ben ils y vont quand même, ils trouvent ça normal. Et ils se font bombarder de, de, de morceaux de glace toute la journée, parce qu'il y a du monde au-dessus, mais ils trouvent ça normal. Ce qui a changé dans la pratique, ben, c'est de passer de d'amateur à professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on aime plus ce qu'on fait. C'est un débat récurrent, un petit peu ça. Et puis devenir guide, ben, c'est faire tout pour les autres. C'est donner ses moufs quand il fait froid, c'est porter le sac, c'est aider pour ci, aider pour ça. Donc, le, on est carrément sur un schéma différent, sur une, une attitude mentale différente. Tant qu'on met ses chaussures le matin, qu'on part, qu'on a froid aux doigts, qu'on va sur les chemins et qu'on a quelqu'un bouts bout de sa corde et qu'on rentre fatigué le soir, on gagne son existence. J'ai rapidement été passionné par l'enseignement du ski. Euh, dès que ça glisse, c'est magique. On, on s'affranchit des distances, du temps. La gravité joue avec nous et pas contre nous. En escalade, il faut grimper. à ski, c'est tout facile. C'est même pas, Tellement c'est facile, c'est même pas un sport presque. Je suis un écorché de l'enseignement du ski, ou dans le sens où les conseils classiques qu'on entend, pour beaucoup de gens, faire un virage à ski, c'est faire quelque chose. Il faut tourner, donc qu'est-ce que je fais pour tourner C'est une bonne question. En fait, on s'aperçoit que bon, le matériel a évolué et aide certainement, mais le ski, c'est une machine à tourner. Il suffit, il suffit d'être bien équilibré dessus et il va nous emmener dans la courbe. Donc, le, on peut apprendre aux gens à tourner avec des centres d'attention de, différents. Non pas de l'effort, mais du relâchement, de la respiration. Comment se centrer juste Donner des références kinesthésiques pour être centré sur un ski. Qu'est-ce que ça veut dire d'être bien placé sur un ski On a découvert par nous-mêmes une approche du ski, donc avec cet aspect respiration par exemple, et du relâchement proche du yoga, qui est mise en parallèle avec certaines choses. Je prends un skieur, je ne vais pas insister sur ses défauts, mais pour moi il n'y a pas de défaut. Je vais redéfinir avec lui, de façon ressentie, Qu'est-ce que veut dire être placé sur un ski Que veut dire respirer Comment des choses simples avec des, des images de la vie courante où je peux skier Je disais pour en apportant un plateau de thé à quelqu'un. Voilà. Donc je me mets légèrement en avant. Je place ce plateau de thé posé sur une petite table basse près d'un lit de quelqu'un qui est malade. Et ben j'ai fait quoi J'ai juste déverrouillé ma hanche et autorisé cette articulation du corps à fonctionner. Voilà. C'est pas un geste, c'est pas un mouvement sportif. C'est mettre, débloquer des fondamentaux, d'autoriser la personne a bien skié. Donc, on fait de l'attention sur, on met de l'attention sur les choses qui marchent vraiment. Donc, le ski, je vais le dire différemment, est un sport où il est facile de mettre de l'intention et des efforts sur des choses périphériques qui sont des détails, des gadgets. On peut dire oui, ton carreau, que ta portière, tu vas conduire, mais en son de conduite, on peut dire oui, mais t'as pas fermé le carreau. Oui, mais c'est pas grave. C'est l'embrayage, le moteur, les roues, c'est ça qui m'intéresse. Le carreau, bon, c'est un détail. Le détail, il est marrant le détail parce qu'il peut être anodin, superflu. Mais en fait, moi, je suis dans le détail parce que je viens sur le détail essentiel. Les gens disent parfois oui, mais t'es pointilleux parce que je veux qu'ils les amènent exactement sur la sensation, ce que j'appelle un entonnoir sensoriel. Pile, c'est là que voilà, c'est là que on est sur la hanche, ça veut dire ça. On est sur le métatar, ça, ça veut dire ça. On veut se sentir relâché. Bon, un bateau à voile, il est sur la mer, il a un mât et des, il y a des haubans pour le tenir, des câbles. Bon, c'est nécessaire. Mais chez le charpentier de marine parce que la mer elle bouge. Dans l'atelier. Le bateau ne bouge pas, le hangar, il n'y a pas de vent. Je mets une pièce de bois droite comme un i, dans l'absolu, elle tiendrait debout. Pas besoin de câbles et de hauban pour la tenir. L'équilibre juste suffit à lui-même. Et bien, ce qui c'est ça, le but du jeu, c'est donner aux gens une perception de leur point d'appui squelettique, du squelette, en quelque sorte, osseux, on va dire. Donc le métatarse, ensuite la tête du fémur. Bien skier, ça serait mettre correspondance à la tête du fémur sur le métatarse et se laisser aller par le, se laisser emmener par le ski. Voilà. On n'est plus dans un geste à reproduire. Bien skier, ça serait, si mes empilements osseux sont justes, si je suis bien placé sur ce schéma osseux que j'ai redéfini, eh ben, la bonne nouvelle, mes muscles ont plus besoin de me tenir, ils se relâchent. Donc, je gagne en relâchement, je, je gagne en fatigue, enfin, je gagne en, en énergie, en économie d'énergie. Et je vais devenir un skieur, non pas, qui doit faire ci, faire ça, fait comme ci, fait comme ça. Non, un skieur qui, en confiance, en étant juste attentif à ses points d'équilibre, se laisse emmener dans la courbe. Donc, c'est pas du tout la même approche. On n'est plus dans une « qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de plus ?» Non, on va être dans la simplification. À partir du moment où quelqu'un sait se tenir sur... avec les fondamentaux redéfinis, se définir sur les skis, donc euh, être sur le métatars, être sur la tête de fémur, se relâcher, déverrouiller la hanche, et... À ce moment-là, ben, on est dans un schéma de simplification et de faire attention à l'essentiel. Et on a nos quelques indicateurs d'auto-évaluation, ce qui fait que l'élève, au lieu de s'arrêter près de l'enseignant du moniteur, de dire, bah, ben, c'était comment? Et ben non, on peut lui retourner la question et lui dire, ben non. Voilà, tu me poses la question, mais tu as senti, tu avais ton indicateur, tu avais un feu rouge, un feu vert, Voilà, ton plateau tête, tu l'as renversé ou Le skieur va devenir autonome dans sa progression. Et ben voilà, on est responsable maintenant dans la vie d'un tas de choses, on est responsable d'un parcours de soi, on est responsable de soi dans la vie. En fait, je reviens à l'école, qu'on a vu tout à l'heure dans l'école, on disait, tout ce qu'on apprend à l'école, vu de maintenant, je dirais je suis méchant avec l'école, mais c'est... Oh il s'est passé quelque chose, c'est pas moi madame, c'est pas moi c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait dans l'avion, c'est pas moi, ah bah ben non, j'ai pas vu le feu rouge c'est pas moi, et ainsi de suite donc la montagne, l'enseignement du ski ben, il y a un moment, Voilà, je redisais, faut un pilote dans l'avion on est dans cette phase de, justement, le stage de ski que je propose, c'est mettre un pilote chez le skieur, voilà, et skier en pleine conscience, avec certains indicateurs simples qui fait que, bah ben, le ski devient simple finalement qu'est-ce qu'on attend d'un métier qu'est-ce qu'on attend d'une vie qu'est-ce qu'on attend... Euh moi je suis assez comblé alors qu'est-ce <rire> qu'il faudrait dire ça on veut toujours plus je suis assez content de, de tous les jours parce que qu'est-ce que m'apporte mon métier ou ma pratique de la montagne perso ben, ça m'apporte une lucidité ça m'apporte une responsabilité pour moi ou pour les autres ça m'apporte une liberté de décision c'est-à-dire que ben, je suis un homme debout voilà. je fais pas juste ce qu'on me dit euh, pour avoir ma gamelle ou mon salaire à la fin du mois euh, voilà, je suis un homme debout euh, et je de travaille dans l'humain. On a une raison technique qui est la, le ski, l'escalade. On a une raison de, de raison d'être qui, qui, bon, comme le plombier, il vient pour la technique. Mais en fait, en montagne, on travaille dans l'humain. La solution, elle va être dans l'humain. Elle va être dans la compréhension des choses, dans l'état d'esprit. Et souvent, c'est ça qui va débloquer les, les difficultés techniques des gens. Et là, on est, je dirais qu'on est aussi dans la confiance. La confiance, elle a plein d'aspects, la confiance. Il y a... On parle souvent de gens qui ont besoin de construire leur confiance en eux pour faire leur parcours, pour exister, pour trouver leur voie. Et je fais partie de ces gens-là. Mais après, on passe à un autre stade. Il y a la confiance qu'on reçoit des autres. Et ça, elle est monumentale. Quand quelqu'un... J'avais un, un client qui avait 24 000 employés. Bon, ça chaque être humain a son importance le client qui en a zéro, il est aussi important mais quand quelqu'un comme ça te donne sa confiance lui il était successful lui, il a réussi parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes et quand cette personne t'emmène en montagne et, et, et te dit emmène euh, moi là, et eh ben ça a du poids et cette confiance elle est dure à recevoir parce qu'il faut, faut, faut être à la hauteur, il ne faut, faut pas la trahir faut... donc la, la conscience qu que les gens mettent en nous et puis il y a une autre confiance encore c'est celle qu'on met dans les gens. Parce qu'à la montagne, celui qui grimpe, il est au bout de la corde. Donc je m'en fous, il peut riper des galoches, je vais toujours le rattraper. Mais à ski, il est tout seul. Il est le pilote de son avion. Donc moi, il faut que j'ai construit le pilote de l'avion. voilà. Et là, je lui fais confiance. Et il faut que je sache lui faire confiance. Et à la fois, mon métier, c'est de faire confiance sans faire confiance. C'est ambigu, on va dire. Il faut laisser faire, mais il faut être présent au moment pour attraper les morceaux pile quand il faudra. Donc voilà, la confiance est là. Et, et ce métier, dans l'humain, il t'apporte tout ça, c'est riche. Quoi.
1: Cet entretien a été proposé et réalisé par Victoria Guillaumont
2: pour Les Déviations. La semaine prochaine, nous retrouverons Meij, gardienne du refuge de Prarion. De son amour pour la montagne à sa manière bien personnelle de garder son refuge, elle nous invitera au cœur de son univers. Si cet épisode vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levé et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les déviations n'ont qu'une
0: vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.